0: Amados hermanos, nuestro estudio en la Palabra en esta mañana bajo el tema Vuelve a tu primer altar. Vuelve a tu primer altar. Pastor René, ¿con qué tiene que ver este tema? Explíqueme. Amados hermanos, el primer altar es ese momento en tu pasado en que viniste a Dios angustiado por algo que parecía irremediable. Tú decías, de esta no me salvo. Y sucedió que buscando a Dios, allí Él te ayudó y Él te rescató. Y este tema es importante, amados hermanos, porque ese altar de conexión con Dios de urgencia de Dios en nuestras vidas, de dependencia en Dios, ese altar nos llama nuevamente en este año de gracia y favor. Hemos proclamado para esta iglesia como hacemos cada año y esto a base de una búsqueda profunda de Dios, Hemos proclamado este año como un año de gracia y favor. El año anterior fue año de nuevos diseños. ¿Por qué? Por causa de la pandemia que nos, nos obligó a buscar ser iglesia en otro modelo, en otra dinámica. Y no solo iglesia, pero también nuestras vidas, cómo administrar nuestros hogares, nuestras finanzas, la educación de los hijos, etcétera. Fue un año de nuevos diseños y por eso estamos aquí, porque logramos entrar en los nuevos diseños de Dios. Pero este es un año de gracia y favor. Pero déjame decírtelo. Un año de gracia y favor no es algo que te va a pasar, algo que va a suceder para ti. Es algo en lo que te asocias con Dios. Gracia y favor deben estar constantemente en tu espíritu, en tu ánimo, en tus palabras, en tu manera de relacionarte con los demás, en tu toma de decisiones. Gracia y favor es la atmósfera espiritual donde tú te vas a mover a lo largo del año. Y, en, y ese primer altar, el altar de tu urgencia de Dios, ese altar es necesario de nuevo en este año de gracia y favor. Por eso nuestro mensaje hoy vuelve a tu primer altar. Y surge toda esta visión de este encuentro profundo, urgente con Dios. De la lectura del libro de Génesis, capítulo 35, voy a leer varios versículos. El versículo primero dice así. Entonces Dios le dijo a Jacob prepárate, múdate a Betel, establecete allí y edifica un altar a Dios, y escuchen esto, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esos fueron de los peores momentos y días y una de las peores etapas de la vida de Jacob, porque no hay nada más desgarrador y dramático que un pleito de familia donde está incluida la amenaza de muerte, como fue la amenaza que le profirió su hermano Esaú. Y eso llevó a Jacob a buscar urgentemente de Dios, a hacer altar para buscar en Dios la salvación. Pero noten esos vocablos que destaco para ustedes. Prepárate, múdate, establecete, establecete. Edificar altar a Dios, volver a tu primer altar, reclama eso de ti. Mudar es cosas que deben cambiar en la vida de uno. Establecer, tiene que ver con algo que está quizá tambaleante, que no está del todo firme en nuestras vidas. Así, ah, bueno, y prepararse también. Entonces, noten las serias implicaciones que ya vienen en este contexto de llamado de Dios a volver a nuestro primer altar. Requiere preparación, requiere mudar cosas, a veces hay que mudar hasta relaciones, mudar actitudes, etcétera, establecer cosas para lograr llegar a, al, a donde Dios nos quiere, edificar altar a Dios, nuestro primer altar. Sigo la lectura en el mismo pasaje, versos 2 y 3. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Noten ese proceso de cambio que requiere volver uno a su primer altar. Hay que deshacerse de cosas, hay que purificar uno su vida, eh, ponerse ropas limpias que involucra un cambio total, incluso como quien dice renovar tu propio testimonio. ¿Y qué sucede? Verso 3, una vez que se deshacen de los ídolos de purificarse y ponerse ropas limpias, dice el texto, ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado, ese es tu primer altar, ese es tu primer altar. Yo vine e hice mi primer altar estando con mi vida totalmente destruida y mi historia completamente eh, desarmada, desfigurada, mi, mi vida. Nunca olvidaré esos primeros meses y años, porque un altar no es algo que se hace en un momento. Nunca olvidaré esos meses y años de mi primer altar, donde fui haciendo esas primeras conexiones con Dios que le dieron otro rumbo a mi historia y a mi destino. ¿Qué importante es eso? El libro de Apocalipsis le llama a esto, «Volver a tu primer amor» que es volver a tu primer encuentro con Dios, tu primer altar. Y concluye el texto diciendo, Él ha estado conmigo en todos los lugares donde anduve. Qué importante es eso. Ahora, la gran pregunta, una vez leído este texto introductorio, la gran pregunta, ¿cómo vuelves a tu primer altar? ¿Cómo retornas desde donde te encuentras? Quizá estás en desánimo, o estás andando en una etapa de confusión. Bueno, la atmósfera ahora mismo en nuestra sociedad es de confusión, de mucha confrontación. Y eso, por supuesto, que golpea nuestro espíritu de alguna manera. No podemos nosotros hacer caso omiso de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestro entorno de alguna manera nos afecta por lo menos el ánimo te lo afecta, tu espíritu lucha con todo eso. Entonces, ¿cómo tú puedes moverte, tal como dice el texto, muévete, múdate? ¿Cómo logras moverte desde donde te encuentras, quizá con muchas preocupaciones? Una persona me decía eh, esta mañana haber perdido uno o dos empleos. ¿Cómo te mudas de una situación de inseguridad, donde es difícil afirmar a largo plazo algo en un mundo y una sociedad tan caprichosamente cambiante, ¿cómo vuelves a tu primer altar? Esa es la interrogante. Primera respuesta, vuelves a tu primer altar si recuperas el sentido de urgencia por el Señor que quizá hayas perdido. Ese sentido de urgencia, qué importante es eso, sentir ese anhelo profundo, esa necesidad imperiosa que te hace que no hay nada que te pueda apartar de ese encuentro diario con Dios. Que tú dices? Mejor que se vaya la luz, mejor que quiten el agua, mejor que se vaya el internet, mejor que no haya cable, mejor no veo el partido de fútbol. Pero tú sabes que tienes esa urgencia y que si tú has vivido que Dios no te ha dejado esperando con tus peticiones, ¿por qué tú vas a dejarlo esperando a Él? Que Él es tu todo, Él es el que suple todas tus necesidades. Es recuperar el sentido de urgencia por el Señor que quizá has perdido. Y, y mira este comentario que te hago. Debes escapar de una vida cristiana profesional, una vida cristiana rutinaria, una vida cristiana habitual. Uno puede hacerse pro de la vida cristiana, claro que sí, ya vienes los domingos a la iglesia, um, haces una oración alrededor de tu mesa para bendecir los alimentos, vas a salir de tu casa a hacer un viaje, le dices Señor acompáñame. ¿Sabe? Tú puedes tomar todos los protocolos, por decirlo de alguna manera, de la vida cristiana y caer en una rutina y en un círculo que está dando vuelta todo el tiempo Pero nada pasando en tu vida espiritual realmente Yo lo sé, uno puede estar orando y nada estar pasando dentro de uno Uno puede leer la Biblia y nada estar pasando dentro de uno ¿Por qué? Porque cuando se hace con una actitud rutinaria Y no de urgente necesidad de Dios Entonces allí la situación espiritual es completamente otra. Otra, miren, perdón, amados hermanos, como lo dice el libro de Salmos 42, versos 1 y 2, dice así, como el siervo Brahma, vaya palabra, no es una palabra elegante, no es cierto, posiblemente habrían otros vocablos para decir amablemente, para decir cosméticamente lo que aquí se está diciendo. Pero el autor bíblico de, quiere expresarlo de una manera cruda, quiere expresarlo de una manera básica, esencial, casi que primitiva. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Oh Dios, el alma mía. Interesantemente estos dos vocablos, Brahma y Clama, son la traducción exactamente del mismo vocablo en el hebreo original, de donde viene nuestra traducción al castellano. Lo que se tradujo como Brahma, como el siervo Brahma, y lo que se tradujo como Así Clama mi alma, proviene de la traducción del hebreo Arag, que literalmente se debe traducir como anhelar, como llorar, como jadear, como bramar, tal como el texto tradujo. Entonces lo que el texto está diciendo, lo que el autor pretende decirnos, es que así como clama y brama y jadea, un siervo sediento por las aguas, así debe bramar, así debe clamar y así de jadeante debe estar nuestra alma por nuestra necesidad de Dios. Y el verso 2. Lo complementa diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es que un Dios muerto, un Dios religión, no sacia la necesidad del alma, solo un Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, en el caso tuyo y mío, la respuesta es de cada uno. En el caso del salmista sujeto a otras circunstancias se pregunta cuándo vendré, cuándo me presentaré delante de Dios. En el caso tuyo tú lo vas a decidir. Tú puedes reorganizar tu vida aquí sentado de cara a este altar y a partir de este día tu vida espiritual comenzará a ser totalmente diferente, ya no por rutina, casi que rezar una oración ya no por rutina leer el versículo diario para hacer sentir bien a tu alma. Déjame decirte, la Biblia no es solo un libro devocional. Hay quienes en la Biblia solo encuentran un libro devocional. Leo el versículo diario para sentirme bien en este día. Pero déjame decirte, la Biblia es un libro es un libro legislativo. Ahí está la ley de Dios y es en ese libro donde nosotros debemos de buscar con verdadera ansiedad, con verdadero sentido de necesidad. ¿Cuál es la legislación de Dios para nosotros? ¿Para cómo actuar en nuestras vidas en todos los escenarios? Entonces debes recuperar ese sentido de urgencia por el Señor que quizás se haya perdido. Así vuelves a tu primer altar. Como segunda respuesta, vuelves a tu primer altar, si vuelves a agradar a Dios, óyelo bien, en lo poco. Agradar a Dios en lo poco, vaya concepto, porque humanamente, la lógica humana nos diría que para agradar a Dios habría que hacer cosas grandes Cosas extraordinarias, cosas fuera de lo común, cosas fuera de lo corriente. Pero interesantemente, la Biblia introduce otra clase de concepto para nuestras conciencias. Habla de que a Dios se le puede agradar en lo poco. Vuelve a agradar a Dios en lo poco. ¿Qué es lo poco? Lo digo en mis notas para ti. Lo poco son cosas que tú consideras sin mérito, cosas que tú consideras sin importancia, pero que Dios sí valora. Pregúntate en esta mañana cuántas cosas que tú no estás valorando por considerarlas poca cosa o cosa de poca importancia son las cosas que Dios está esperando de ti para agradarse de ti? ¿Es que no necesitas realizar actos supremos extraordinarios totalmente superlativos? Dios te mira desde la mañana hasta la noche y Él espera que tú le des la gloria y que tú lo honres a Él y que tú lo agrades a través de cosas sencillas de tu vida cotidiana. Jesucristo lo puso en sus propias palabras de esta manera, Lucas capítulo 19 y verso 17. Él le dijo, y es parte de una parábola, está bien, buen siervo, por cuanto, y destaco para ustedes, en lo poco ha sido fiel. Este es un concepto que debe ensanchar nuestras conciencias y corazones. Esto es para discernimiento, por cuanto en lo poco has sido fiel. Dios está buscando lo poco en tu vida, no lo mucho, lo poco está buscando. Por cuanto has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Note la promoción de Dios a alguien que no hizo una escalada de grandes cosas, pero que las cosas que Dios le puso en sus manos las gestionó correctamente para la gloria del Señor. Esta misma escritura, en otra versión, yo leí la Reina Valera 60, pero en la nueva versión internacional se traduce de esta manera. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el Rey, puesto que has sido, atención, fiel en tan poca cosa ¿Mm? poca cosa es una frase casi que despectiva yo he escuchado de una persona refiriéndose a otra decir que esa persona es poca cosa yo he escuchado a personas decir que ese trabajo es poca cosa poca cosa es un es una expresión que usamos nosotros para algo que no nos merece valor ni validez en nuestras vidas. Pero qué interesante lo que está diciendo el texto, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. ¿Sabe? Esto yo lo aprendí siendo muy joven en mi primer ministerio. ¿Sabe cuál fue mi primer ministerio? conserje en la iglesia de mi pastor, que él fue como mi padre. Mi pastor que me observó que yo venía de la calle con un ego inflamado, con poses de artista y todo eso basado en lo que yo había sido allá afuera, antes de conocer al Señor Él quiso enseñarme Que a Dios se le glorifica No parado cantando O tocando instrumentos Yo provengo del mundo artístico Aquí en esta ciudad Y yo llegué a la iglesia Y algo tenía yo que aprender Y mi pastor lo discernió Y me enseñó a glorificar al Señor En cosas como aquí estamos leyendo Que parecen poca cosa Y cuando Conversé con él, acerca de mi llamado al ministerio, él me dijo con toda seguridad, sin duda alguna, yo sé cuál es tu ministerio. Yo estaba contento, dije, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, ¿qué va a hacer conmigo? Soy director de alabanzas, soy músico, sé hacer muchas cosas… Y él me dijo, vas a tomar la escoba y el trapeador y vas a barrer el lugar donde se hace el culto, vas a, a limpiar los inodoros y vas a llevar las cajas de los refrescos a la enfriadora y tú vas a vender los refrescos antes y después del culto. Te nombro eh, en el grado honorífico de conserje de esta iglesia. Entonces antes de tener el micrófono tuve la escoba, antes de tener el micrófono tuve el trapeador, antes de tomar las cosas del altar metí las manos en la taza del sanitario para limpiarlo para los hermanos que llegaban al culto. Sé de qué les estoy hablando y eso es consecuente con lo que la Biblia dice, por cuanto has sido fiel en tan poca cosa te doy el gobierno de diez ciudades, ¿sabes qué? Deja de llamarle poca cosa a algo en lo cual tú puedes exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y número tres, con lo que cierro, cómo volver a tu primer altar, vuelve a la dependencia correcta. ¿Cuál es la dependencia correcta? Más de Dios y menos de ti. Más de Dios y menos de ti. ¿Sabe? Aún en la temporada en que me encuentro, ustedes saben, soy un pastor prácticamente en etapa de jubilación. Las, ya hay nuevas autoridades sobre todo nuestro movimiento, la red global CCI. Yo solamente como padre espiritual de todos esos pastores, estoy ahí en mi casa, si ellos me necesitan para un consejo, atiendo a las ovejas del Señor, porque cómo no hacerlo de lunes a viernes, estoy atendiendo a todos los que tienen una necesidad de oración, vengo a predicar cuando me lo indican, pero sabe, le voy a decir algo, Aún en esta etapa en que estoy, Dios todos los días me lo dice, René, menos de ti y más de mí. Y creo que eso es, una, es algo bueno para nuestras vidas, que haya más dependencia, que haya más de Dios y menos de nosotros. Atención a este comentario, poco a poco vamos cayendo en aquello de, si Dios no me ayuda... Voy a tener que hacer algo. ¿Cuánta gente me lo ha dicho en consejería? No es que si el Señor no hace algo, pastor, yo voy a tener que hacer algo. Les voy a decir algo, más bien de mi parte, si Dios no hace algo, no hagamos nada, esperemos mejor que llegue el tiempo de Dios, la manera de Dios. Eh, eh, no, no, no nos pongamos nosotros a querer sustituir a Dios en nuestras vidas. A veces somos impacientes. Si Dios no mete su mano, pues yo meteré la mía. No, 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 no. Eso nunca funciona. Y atención a una seria escritura respecto a esto. Es una escritura como para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Perdonen la manera de expresarlo. Dice Isaías capítulo 31, verso 1. Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores. Y destaco para ustedes, y al depender de la fuerza de los ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel es una sentencia fuerte y saben aunque este no es mi tema o no es mi contexto de tema y de enseñanza quiero decir esto: la iglesia evangélica en Honduras puede entrar en períodos de aflicción por haber buscado ayuda en Egipto por haber confiado en sus caballos por haber confiado en sus carros de guerra y por haber confiado en sus conductores y no depender de la fuerza de los ejércitos de Dios en lugar de depender como se ha hecho pienso yo ya por varios años depender de la fuerza de ejércitos humanos. No soy nadie para hacer este comentario, pero desde mi conciencia me dice que necesitamos los cristianos en este país y la iglesia y sus instituciones necesitamos de alguna manera retomar la vía correcta y depender de Dios y no de Egipto. Muy bien, les invito ahora a ponerse en pie Vamos a orar ¿Cuántos quieren volver a su primer altar? Si yo quiero esta, esta tarde es Mi siguiente tiempo de oración Decirle Dios, ayúdame Quiero llegar y buscar Y tener de nuevo ese primer altar Señor Ese gran sentido de urgencia por ti Aleluya ahí donde estás comienza a adorar al Señor hazlo libremente, espontáneamente adora al Señor Aleluya 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 Padre en esta hora te damos gracias que tu palabra construya reino de Dios en nuestras vidas que en estos difíciles tiempos por los que atraviesa la humanidad nosotros tu pueblo, tu reino en la tierra. Volvamos y no olvidemos nuestro primer altar, donde tú eres el todo en todas las cosas para nosotros. Gracias te damos. Iglesia, hoy te bendigo y pido que en este año de gracia y favor el Señor te extienda esa gracia para que tú transites en el camino y la senda de tus propias circunstancias vayas encontrando los testimonios de Dios allí en el camino y que te des cuenta que Dios está contigo no importa lo que esté pasando a tu alrededor Iglesia, pueblo de Dios te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén y amén dámosle gracias al Señor decimos